0: Desde el bar edición Liga MX, vamos a hablar hoy de eh, lo que ha estado pasando en la Liga. Lo, lo retrasamos hasta el jueves por dos razones. La primera, porque hubo varios partidos entre semana, incluso la estamos grabando el... El miércoles y todavía se van a jugar un par de partidos eh, después de que grabemos, yo sé que ustedes lo van a seguramente ver, el, no, no seguramente, lo van a ver el, el jueves y escuchar el jueves, eh, entonces pues no, obviamente no hablaremos de esos partidos, pero bueno, esas son las dos razones ¿no? que se acumularon y que, y que además estamos grabando por adelantado. Así que bueno, yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera.
1: ¿Qué tal Martín? Barra del bar fans de Fútbol, fans de YouTube, en el canal desde el Bar POD, desde el Bar POD. Recuerden que este episodio, si están escuchándolo en plataforma de Apple Podcast o Spotify, o también pueden ir a YouTube a seguirnos ahí en el canal, donde aparecemos desde esta semana todos los jueves, aunque en esta ocasión, por temas particulares, se tuvo que grabar desde el miércoles por la tarde mexicana, así que nos saltamos dos partidos, pero bueno... Ahí estamos en Total Y como siempre les digo, por favor, suscríbanse en cualquier plataforma y déjenos un comentario, de preferencia, como siempre, de 5 estrellas, para que sí más y más gente nos encuentre, como hizo, por ejemplo, Alberto González, que nos decía, soy fan de Martín, pero me tiene harto, harto con lo del físico. Ya hice la investigación y de los 25 jugadores más valiosos del mundo, 14 miden menos de 1.78%, y solamente 11 arriba de 79. Muchos de esos además, menos de 1.75. ¿Qué opinas, Martín, de esto? Quiero ver, voto por voto, casilla por casilla, esa, esa lista
0: de los jugadores más valiosos del mundo. Eh, no, lo que pasa es que la gente se confunde en, en, en algunas cosas. O sea, ya, también me decían la otra vez que estaba diciendo lo, lo del físico, es que tú quieres puros jugadores de dos metros. No, lo que no quiero son jugadores enanos. O sea, es, son, son dos cosas distintas. O sea, cuando tiene, cuando, si mides 1.75, tienes una, una, altura para competir. Se, también depende de las posiciones, ¿no? Si eres extremo, pues está bien. Si eres, eh, si eres 10, también está bien medir unos 1.75, ¿no? Si eres central, pues ya no. Si eres portero, tampoco. Claro. Si eres centro delantero, es complicado, ¿no? Eh, tiene, tiene que ver también eso. Y el físico va más allá de la estatura. Eh, va, lo, eh, lo hemos hablado también mucho del de índice de masa corporal, el índice de grasa corporal. O sea, hay toda una serie de, de, de elementos que, hacen que México esté en desventaja en ese sentido. E y no es tampoco ninguna, no, no es nada de lo que eh, renegar, ¿no? O sea, es la realidad y es algo que se tiene que entender y es, y es algo que se tiene que, que arreglar. Simplemente es eso, ¿no? O sea, y, e insisto tanto porque creo que eh, en México no se... Por lo menos en una buena parte del, del, del público mexicano no se entiende, ¿no? O sea, como que uh -huh. de, como nosotros somos un país, la verdad... Eh, Digamos que en el estándar mundial de chaparritos, pues claro. queremos como ponernos la camiseta y defender. Cuando no va por ahí, la cosa es que pues hay unos ciertos parámetros para un, la práctica de un
1: deporte, de una actividad física, que bueno, son mejores que otros. Simplemente es eso. Claro, y seguramente si nos pasara Alberto esta lista de que los 14 de 25 son chaparritos, o bueno, no tanto, que de, bueno, de los más caros del mundo, pues sí, seguramente veremos que son 14 jugadores hipertalentosos en posibles muy particulares, como decía Martín, a lo mejor extremos o, o creativos, esas o zonas en las cuales sí, el ser chaparrito no es tanto, pero si esa lista en lugar de a 25 la ampliáramos, no sé, a 30, 50, 100, 200, yo creo que cada vez vamos a ver a más y más jugadores que se imponen por físico, porque a fin de cuentas, en este fútbol en el que estamos ahora, si eres chaparrito y tienes talento, ok, tienes chance de triunfar, pero... Aún te puede pasar que simplemente por físico, pues te acaben este, te acabe comiendo la liga en la que estés y no, y no funciones. Si eres chaparrito sin talento, ya, ya fue. No tienes la más remota oportunidad. En cambio, si por lo menos tienes el físico, incluso si no eres un jugador muy talentoso, tendrás la oportunidad de colocarte en algunas posiciones en las cuales el físico acaba siendo un este, factor importante, todo de posiciones defensivas. Y vaya, es eso, ¿no? O sea, a falta de talento. Este el físico puede ser un reemplazo. Cuando no hay físico, pues tienes que ser un super talento para lograr avanzar en tu carrera, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y la gente se queja,
0: ah, ¿qué hace ese tronco gigante en el equipo? Bueno, pues ese tronco gigante remate de cabeza, ¿no? Mientras que si eres el hobbit Bermúdez, pues está complicado, ¿no? De, de hacerte una, una carrera en primera edición. Y después 1.78, porque es lo que es la altura que, que ponía Alberto, no la, me parece. La altura que ideal. Es, es la me altura me que se ideal. Es una del ser ¿verdad? humano. Porque eso es lo que mide Luis. No, para el fútbol 1.78 es una buena altura, o sea, no no es no es que seas tan chaparro y obviamente vas compensando con eh, defensas de 1.90, con centros delanteros de 1.86, con porteros de 1.90, ¿no? O sea, ahí ahí sí y por eso puedes tener un extremo de 1.72 y un un contención de 1.75 que además te tiene unas piernas gigantes, o sea, digamos eh, es una no, no hay que usar, no, no 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 quiero que se entienda que tenemos que tener puros jugadores altos, ¿no? Puros jugadores de dos metros. Claro. No, no, no es así. Simplemente que la mezcla nos permita competir como, como debe ser y también la parte que hemos hablado muchas veces de, de la fuerza física, de la, de la grasa corporal que tiene que ser baja, etcétera, ¿no? Digo, después uno ve la foto de Patrick Mahomes que salió hoy y ya no entiende nada,
1: ¿no? Pero, sí, claro, pero, pero en general, en general es así. Que bueno, que, que ahí otra vez, ¿no? Es el talento que tiene que le permite, pues, darse el lujo de agarrar eh, pancita de papá Nuevo, porque además es papá Nuevo, entonces se, se entiende que pues no esté en la mejor forma, forma física de su vida, aunque claro, pues sí, es un prodigio del fútbol americano, y casualmente, hablando del fútbol americano. De ahí vienen los últimos comentarios del día. Nos puso Jesús Israel un simple A, ah, OK, con, el, con este emoji del pulgar alzado. Como que no le interesa mucho que vemos de americano, pero se dio por lo menos el tiempo de escucharlo un poquito y comentarlo. También nos decía Dark Angel, está bien que hablen de otros deportes, yo los escuché hace más de un año por un programa de la Fórmula 1, pero ¿por qué no? También de la WWE. Saludos, ¿ves, Martín? Que hay gente que lo pide. No solamente Dar Angel, también Abraham Velarde. Sí estaría chido que hablen de la WWE, porque las peleas son trama de telenovela y afuera del ring también es chisme. Eso me, también me recuerda a lo que está pasando en tu DN.
0: Sí, ay, perdón, que estoy estoy en, en México y, y estoy casi mi papá y no tengo, no tengo un escritorio. Entonces estoy desde una cama. Y, y acomodarse es, no no es fácil eh, a ver yo siempre te lo he dicho Luis ¿quieres hacer un podcast un podcast de la WWE hazlo tú
1: encantado o sea
0: yo yo con todo gusto eh, te echo porras y, 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 y platico bien pero digamos para para que para hacer un podcast de algún tema, pues nos tiene que interesar ese tema y a mí la WWE no me interesa en lo más mínimo. A mí me, me gusta que los deportes por lo menos tengan una semblanza de no estar arreglados, ¿no? aunque luego la gente piense que sí lo estén. La WWE está arreglada y está bien la trama de telenovela, está bueno, pero pues, a
1: mí no, no no es lo que me gusta ya ven, señores, no, no, no quiere que hablemos de Lulé, aunque hace unos años tampoco ya quedáramos de Checo Pérez y ahora tenemos, hasta, hasta trabajamos en una página de automovilismo, así que quizá algún día lo logremos. Por lo pronto, mejor enfoquémonos en fútbol, donde, pues yo creo que empecemos también con telenovelas, ¿por qué no, Martín? Y más bien con dramas y para paradramas, el, la nueva camiseta de la selección mexicana que ya se filtró, ahora sí. No hay una, todavía una presión oficial, pero ya todos las hemos visto. Creo que es un Photoshop el que se hizo con las caras de Chávez y, y Orbelín Pineda, pero ya las playeras pues sí son las que van a presentar pronto. Y sobre todo la primera, inspirada en un pavo real, con lo cual hicieron una playera guinda con patrones en rojo y verde bandera que francamente yo la veo peor aún que la anillo con, ro con rosa o que el mantel que llevaron al Mundial. A ver, la, la camiseta del Mundial es una de las mejores camisetas en la historia de la selección. Eh, partamos de ahí.
0: Eh, una, una camiseta top 5. Pero bueno, hablando del de el jorongo, eh, no, para mí la, la actual es mejor. Eh, yo ya, ya puestas ya no me parece tan fea, ya no me parece tan feas. Voy a decir dos cosas. Una, sí es fea. O sea, no, al decir no me parece tan fea es como decir eh, tiene bonita letra, ¿no? O sea, no, no, no todo está mal, pues, pero sí es fea, ¿no? no es una playera que yo me compraría, ni mucho menos. Ahora, si me la regalan, tampoco me la pondría, pero sí la tendría en mi closet, ¿no? O sea, es, no, no, no es como, como el, el, el jorongo ese que la quemaba. Pero además, eh, creo, lo único que agradezco de esto, y es verdad, es que por lo menos Adidas está tomando el trabajo de hacer diseños únicos para la selección. No como Nike, por ejemplo, con la sección gringa que les tira un uniforme genérico cada cada dos años, blanco con una raya con unas rayas así azules que es el mismo que de Inglaterra eh, de dos años atrás o, o etcétera, no. Ya no me acuerdo qué otros equipos República. No me acuerdo qué otros, otros equipos tienen Nike, no. Entonces sí se agradece en el sentido que por lo menos le echen coco. Claro que tendrían que contratar a mejores creativos, no. O sea me parece que que no 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 está funcionando eso y lo, eh, lo he escuchado, perdón y ya te dejo Luis eh, por ahí en Twitter y, y creo que tienen razón. No todas las camisetas tienen que ser étnicas. No siempre tenemos que hacer cosas étnicas. Podemos eh, ser modernistas también. O sea, México no es solamente los aztecas y los mayas.
1: O el pavo real, que creo que ni siquiera es mexicano. Alguien ponía por ahí que... Es que es maya, es, es maya, es maya, por eso. Ya, pero bueno, es eso, ¿no? Es una playera que, como señalas, ya puesta. Y sobre todo creo que desde lejos, o sea, cuando le hagamos una transmisión de un partido, no sabemos aún si va a ser esa playera con short blanco o también guinda o azul, como era la combinación original eh, emplear a Guinda hace muchos años yo creo que sí, de lejos no se verá tan mal como señalas, el problema es que sí de cerca, pues entre más estás viendo ahí ese, esos patrones en rojo y verde que no, no van con el Guinda, pues sí no, no, no luce bien, ¿no? Tío, yo, no yo, hoy dorado. que se la vi puesta sí, no, el dorado también que tiene un poquito, o sea, hoy que se la vi puesta, aunque insisto, creo que es un Photoshop pero bueno, se ve cómo se le vería a Luis Chávez yo sí pensé eh, gente y se va a ir mal. Yo no soy una persona violenta, yo no apruebo los conflictos armados ni las peleas en la calle, yo soy una persona pacifista, pero si yo veo en la calle a alguien vistiendo esa playera, yo le aviento un zapato. Y si lo veo en el campo, también yo creo. ¿Y por qué, por qué harías eso? Nada más hay, hay gente con mal gusto y ya, ¿no?
0: O sea, tú trajiste durante años uniformes de los Pats, horrorosos, y nadie te aventó un zapato, nadie te hizo nada
1: eran uniformes casi casi monocromáticos o sea totalmente azul con un poquito de blanco si acaso o rojo o el rojo y ya no este jorongo o sea si a los pases los hubiera corrido hacer una playera con este estrellas en, grabadas en blanco sobre el fondo azul y además puntitos rojos no o sea la verdad es que Creo que lo que, el, lo que señalas de Adidas exactamente se agradece que busquen hacer diseños únicos para la selección mexicana. Ya no son los genéricos que tuvimos en su momento, por ejemplo. Pero vaya, de entrada, los genéricos de Adidas son mejores que los de Nike. Recordamos, por ejemplo, el de Sudáfrica 2010, que era un patrón que no solamente usaba México. Les quedó bien tanto en la verde como en la blanca, como en la negra, que luego fue negra con dorado. También cuál fue el que usaron, creo que en 2000 supongo 14, no recuerdo bien. En la confederación, la confederación es 2013, usaron ese blanco con rojo, que también sí. era genérico, pero estaba bonito. Sí. Luego también creo que el de 2018, que tenía estas franjas, ese, digamos que saliendo del... del como de la panza de los de ese, hacia fuera ese no ese no era no, genérico no era ese, genérico no, porque no, México fue el primero que lo usó, pero no era étnico. Ajá, y además, según yo, ese patrón después quizá también lo usaron otros equipos, después. ¿no? Es eso, ¿no? Como señoras, no todo tiene que ser étnico, pueden ser ya sea genéricos pero bonitos o simplemente eso, ¿no? ok. un modelo único, pero que sea mejor. Incluso yo creo que este patrón me puede pasar un poco como en pasar a la que yo llamo el, el mantel de del mundial pasado, la blanca. Que yo digo, si en lugar de que la playera esta tuviera tan marcado en guinda la, estos eh, jeroglíficos, o bueno, estos diseños eh, que eran aztecas o mayas, no recuerdo bien, si hubieran simplemente sido en un tono un poquito más fuerte del blanco de la camiseta, se vería bien. Igual esto, creo que si el patrón del pavo real fuera todo en degradados de guinda, más hacia abajo, quizá tirando al rojo, se podría ver mejor, ya que le metes colores como el verde y el dorado, es donde le dan en la torre. Y lo ves en la playera esta, que no sé si es blanca o es gris o es cuasi verde, pero vaya, es mucho más armónico, creo yo, el, el uso de los colores que tienen en esa camiseta blanca. Y aunque no a todos les va a gustar, por lo menos creo que, bueno, no sea tan mal. A mí esa no me gusta nada.
0: O sea, me gusta el pecho, pero el resto uh -huh. no, no me gusta nada. Digo, habría que, habría que ver la apuesta. Y después quiero que ustedes, eh, queridos, eh, desde el Bar Escuchas, eh, barra del bar, como les dice Luis, le digan a Luis Herrera, de su pésimo gusto, al pensar que la camiseta blanca de la selección del Mundial pasado es fea. Es la única persona que conozco que le parece que es fea. Que, que, que creo que Ángel, Ángel Araña también piensa que es espantosa y eso ya te lo dice todo, de eh, Barcos uh -huh. Azul. Pero, pero realmente me parece que, que tienen que decirle que, que, que reflexione porque es, 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 es de terror. Y entonces ya después de, esa, de ese precedente, eh, pues ya como creerle que estas camisetas son, camisetas son feas. Quizás ya ustedes van a pensar que están buenísimas y las van a ir a comprar y se van a quedar defraudados una vez que les llegue a la caja y sea, y sea una camiseta horrorosa. Así que, que, por favor, háganlo háganlo reflexionar en los comentarios.
1: O a Martín, porque yo, al revés, Martín y nuestro amigo Cary Ruiz... Es de las pocas personas que yo conozco que son defensores a ultranza de ese mantel que se llevó ahora a Qatar, perdón, y que afortunadamente no pudimos usar vaya. Era tan fea que al año siguiente México empezó a jugar con la blanca de la femenil en lugar del mantel. Pero también juega con esa. Lo increíble es que ya
0: no jugaba con la verde. Jugaba con la blanca de la femenil un partido y con sí. la otra blanca otro partido. Lo que también es todo absurdo.
1: Sí, que creo que es... Sí, que es, además, bueno, que es, además, sabemos por qué lo hace Adidas, ¿no? O sea, tan simple que es darle a México una playera verde con un poquito de blanco y rojo y no importa el patrón que sea, sea genérico, sea étnico, sea lo que ustedes quieran, nos gusta y la compramos. Pero claro, como Adidas sabe que la gente va a gastarse miles y miles de pesos cada cuatro años en la verde, pues lo hace aún con más ganas. ¿no? Vamos a hacer que la gente tenga este deseo urgente de tener la playera verde y vamos a darle otro color. Durante los siguientes dos años, el problema es que habían empezado muy bien con las playeras negras estas que fueron primero negra con un poquito de verde y rojo, luego negra con dorado, luego negra con blanco, pero desde que metieron el jorongo, sí, algo pasó ahí con su equipo creativo y también en la federación hay alguien dándole ok, o sea, no es que ellas digan diga obvio, aquí tienes obvio. la playera y te jodes, ¿no? O sabes que en la federación hay alguien, yo creo que es gorri que está diciendo que sí. <risa> Sí,
0: me sorprende que, que cambian los, los personajes que, que dirigen el fútbol mexicano y, y siguen con esas decisiones extrañas. Ahora, hay que decir que yo estoy tratando de pensar cómo era la camiseta verde pasada, la que estamos usando ahora, y ya tampoco me acuerdo tanto. O sea, fue como medio intrascendente esta verde también, ¿no? O sea, estoy pensando y... Como el equipo. el Sí, como el equipo, claro. sí. Es, es, también también sí. tiene que ver con eso, ¿no? O sea, todos nos acordamos de la camiseta de Francia 98, además de que porque era muy icónica. A mí me parecía horrorosa esa uh -huh. camiseta, pero era muy icónica porque el equipo nos emocionó, ¿no? Este equipo no claro. nos emocionó nada y entonces pues, también
1: por eso nadie se acuerda de la camiseta. Sí, es que además, por ejemplo, la que tú comes en 98, bueno, pues con el calendario azteca, ahí tienes la gran referencia, ¿no? Que para mí creo que la verde me gustaba, la que estaba espantosa era el calendario que era roja con calendario verde, que la usaron una, es una vez y nunca vez más. más aunque fue el día que debutó Raza Márquez, así que algo bueno tuvo, ¿no? Después que fue la Atlética, que llevaron a 2002, que era completamente lisa, seria, sin mayores espavientos. digo, no, no, ni, eso ¿no? Ni, era, ni se le podía criticar no lisa, mucho lisa, ni no. alabar, ¿no? Era de, en dos tonos era, de media, ¿no? El, no, no, era completamente verde, según yo, quizá, quizá, los, quizá, los costados. Yo los pero costados si era, eran de, era muy, de otro Ajá, era era muy sencilla, ¿no? Después la de 2006, la Nike, la última, aunque bueno, fue con la esta vez de la victoria, no, no estaba no estaba mal, tampoco era una maravilla. Y después bueno, eso patrón genérico en 2010, en 2014 fue creo que la de los Power Rangers, en 2018 fue al ron al revés, en 2018 fue los Power Rangers y en 2014 no en 2014 2014 Power rangers y en 2018 la que es a las tres rayas que subían ah claro exactamente no Entonces, bueno algo decorados sí es que la, la de 2018 a ah, 20, no, 2022 creo que era la que parecía como poco árbol de navidad Yo, sí si era árbol casa, de navidad. la tengo conmigo en la casa pero bueno ya la ah, ya y, me acordé la después pero sí si era como árbol de navidad pero eso no está pueden ser un poquito más bonitas un poquito más feas algunas pero igual la compramos y no nos quejamos, pero sí, con los últimos diseños de este jorongo negro con rosa, o ahora esta de Pavo Real guinda con muchos colores, la verdad es que sí, Adidas nos está quedando muy mal, a mí claro, sabemos que dentro de dos años, premio mundial 2026, vamos a estar todos vueltos locos por la playera verde, sea como sea. Sí, no y después
0: Adidas hace esas playeras que son feas, pero el el resto de, de los, o sea, las, las chamarras, los pants, y sí, esos son uh -huh. todos increíbles, ¿no? Entonces, sí es... Eh, o sea, la, la línea que sacaron para el Mundial 2022 es espectacular. Es realmente, sí. yo tengo esa chamarra, la uso todavía todo el tiempo, la que es de, de doble vista. Eh, sí, bueno, una, unas por otras, ¿no? Pero sí, est esta edición no parece, por lo pronto, la más afortunada. Habrá que verla
1: físicamente, pero no parece. Uh -huh. Sí, una chamarra con ese patrón de pavo Real no creo que mucha gente se la quiera poner. El patrón de la segunda playera es X así. Pero bueno, creo que ya le dedicamos demasiado tiempo a la de la selección y a la lucha libre, a que por cierto, nuestro productor de hoy, tanto Cayo Luis, me dice que, que puede seguir su podcast de la W que se llama Pura Lucha Podcast. Pues ahí está el comercial y ya donde comerciales, hagamos una pausa y después hablamos de Liga MX.
0: Y Bueno, regresamos de la pausa. Hablemos de Liga MX. Es medio confuso porque ya la última vez que hablamos de esto fue el lunes pasado. Entonces ha, ha pasado ya un montón de tiempo sin que sin que hablemos de la liga. De hecho, yo los resultados que tengo abiertos son los de la, los últimos y me, me acabo de dar cuenta que todavía faltan un montón de partidos. Pero bueno, eh, hablemos eh, un poco de por la, de, en la tabla de posiciones. No creo que eso eso nos puede ayudar y vamos de abajo para de abajo para arriba.
1: El... Sí, creo que primero pues, podemos hablar, si te parece, Marín, muy rápido, porque además no tenemos el tiempo de sobra, pues un comentario muy breve de los cinco equipos que al momento que estamos grabando no han ganado todavía, el Puebla, Mazatlán y Juárez con solamente un punto, el Tijuana con dos, Querétaro que bueno, lleva tres empates y solamente una derrota es el que como que se defiende. De este grupo, pues creo que lo más destacado, aparte de la pelea del Piojo Herrera con Azul, bueno, con Iván Galonso, pues que lamentablemente nuestro amigo Diego Mejía con el Juárez, ya después de la última derrota, dijeron no más. Sí, una
0: lástima, la verdad, lo de lo de Diego, que al que le tuvieron para estándares de la Liga mexicana eh, paciencia, al final de cuentas, pues lo, los resultados lo, lo condenan, aunque la verdad es que el calendario ya ha estado bravísimo para Juárez, ¿no? Eh, habían jugado con el Atlas, que esa sí es una derrota que, que pues, no, digamos, no no, no es ideal, aunque fue en, fue en Guadalajara, pero los otros partidos fueron, si no me equivoco, América Pumas y Cruz Azul, ¿no? Entonces, pues sí son tres equipos que en este momento están en la parte alta de la tabla, así que no, no era mucho de esperarse que pudiera sacar eh, esos buenos resultados. Pero bueno, a final de cuentas, la temporada pasada se le cayó el equipo, este año no lo pudo, no lo pudo componer, y pues se va. Y a ver quién llega, ¿no? Eh, yo creo que tendría que ser alguien como Penacho Ambriz o, o, o algo así, porque otro técnico extranjero,
1: hijo, basta ya, ¿no? Sí, es una, es una pena porque, bueno, el Juárez se la había jugado con con Diego por, por más de un año ya, si no me equivoco, o no, un año más o menos. Había entrado como... Bueno, él estuvo como auxiliar un buen rato, eh, que nos, nos contó lo que auxiliar institucional. O sea, cambiaban de técnico y él seguía. De todos modos, ya por fin sí le llegó la oportunidad, lo mantienen un buen rato. Había comenzado muy bien en la temporada pasada, pero, pues sí, el equipo se le cae y desafortunadamente no logra levantarlo para ese torneo. Como señalas, pues sí, un arranque bravo. Y creo que pues, perder con el Atlas es lo que lo acaba condenando, porque yo creo que la directiva pensó, dice, ok, te perdono la de América, te perdono la de Pumas, le habían empezado de cura azul, ya perder con Atlas es la distinto. Sí, eh, lamentablemente no, no le alcanza con, con ese resultado. Un partido además
0: eh, desafortunado en el sentido de que eh, van ganando, van perdiendo 2-0 le expulsan a dos jugadores al Atlas y no alcanzan uh -huh. a, a remontar termina, termina 2-1, es el paler mortiza además el que anota con, con Juárez y le, medio le arregla la temporada a un Atlas que también
1: había empezado muy más o menos ¿no? Sí, ya por último estaba yo revisando, a, aquí está la nota de a quién están buscando en, en, el, en el Juárez y de momento son nombres todos muy raros, ¿sabes? todo el extranjero o sea, no, no parece que vayan a darle oportunidad a un técnico mexicano, pues a ver qué pasa, ¿no? Y, tío, y, de, y de resto de equipos de la parte de baja, pues sí, creo que eso, ¿no? Lo más atacado es Tijuana con su pleito ahí de el piojo Herrera que pues no aprende a, a quedarse tranquilo y de ir decir, fuera, ¿no? al pueblo. Debo, de, debo
0: decir de, de, de lo del piojo Herrera de ayer, él se equivoca, creo, al hablar mal de Iván Alonso en un... me parece que fue un programa de televisión hace un par de semanas. Pero esta vez lo que pasó, pues uh -huh. tampoco fue tanto del piojo. Fue Iván Alonso el que lo fue a buscar después del, del partido en la, en la zona mixta eh, y lo estuvo bravuconeando y el piojo, pues más o menos le dijo ya, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Pero el, el, el jugador, ex jugador uruguayo, el director deportivo de Cruz Azul, le dijo que era un enano, que
1: era un mentiroso. Creo que, que... Creo que los insultos no llegaron de parte de Alonso, sino de uno de sus este pues no sé, el, com, bueno, compañeros, alguien más de la directiva de, de Cura Azul. O sea, Alonso, por lo que entiendo, lo fue a buscar un poco para pedirle que hablaran, quizá no de la mejor manera, la forma en que lo en que lo enfrentó, pero que bueno, que los insultos llegaron no de Alonso, sino de alguien más. Creo pero, que esa sí, es una justificación. Que...
0: O sea, en el video cuando uno los, cuando uno se escucha, parece el mismo sí. tono de voz de Alonso, salvo que su, uno de sus auxiliares hable igual que él. Eh, pues es pero es, el, podría ser, sí pero el, el tono es parecido pero aún así creo que en este caso y, y digo, no, no quiero justificar el Piojo con nada porque pues ha tenido otras eh, en este caso, sí él no fue el más
1: responsable de la situación pero sí, no, te, tendría que eh, evitarse esos problemas, ¿no? Así es, vamos ahora sí, digamos que de, de la parte de la tabla pues el siguiente es Pachuca que lamentablemente cuando, ah, cuando estamos grabando todavía no juega, además tenía un pendiente, lo último que tenemos de ellos fue, bueno, que jugaron contra Pumas el domingo, un partido titánido, aunque lo perdieron 3 a 1, creo que, bueno, sin tener tanta referencia de ellos, nos lo saltamos y vamos al siguiente, ¿no? Bueno, yo vi el partido del de Pumas Pachuca, lo vi, eh, Pachuca
0: viene a al estilo Almada, ¿no?, con, con, con esa movilidad y ese esfuerzo, pero sí a nivel calidad, me parece que le faltan dos puntos, ¿no? O sea, eh, Pumas bastante superior en ese juego, y el, el gol de, de Pachuca es un golazo, pero sí me parece que Almada va a
1: tener que seguir trabajando con estos jóvenes porque todavía les, les, les falta recorrido. Pachuca, para cuando la gente escucha esto, ya habrá jugado su tercer partido ante el Atlas, que es precisamente quien está arriba de ellos en la tabla, que vienen de jugar contra el Juárez y ganarle 2 a 1, que bueno, fue su primera victoria del torneo. Entonces, bueno, ya creo que ese partido debería servir para que uno de los dos eh, se impulse a, hacia la parte alta de la tabla evidentemente, salvo que haya empate. Pero bueno, ese partido puede servir para eso, ¿no? Para que algunos nos diga, hey, sí soy de verdad. No, no estoy aquí nada más para, para hacer relleno. Pasemos mejor al siguiente de la tabla, que es el undécimo, que es el Santos Laguna. Claro, le ganó 3-0 a León el ayer martes, en lo que fue pues el día redondo para ellos, ¿no? Ganan 3-0, por fin salen de ahí, del fondo de la tabla, y además vendieron a Omar Campos a la LFC. Sí, sí. Eh y te, te Me llamó la
0: atención de este partido que anota eh, Jordan Carrillo. Entra de cambio sí. eh, al, al, mediado, al promediado del segundo tiempo y, y anota un gol. Y eso a uno le hace preguntarse eh, si tiene que ver con que la Liga MX está peor que la segunda división española, lo que sería muy deprimente, o simplemente que Jordan Carrillo llegó totalmente fuera de forma al Sporting de Gijón recuperó la forma y regresó a México ya con la forma eh, recuperada, que también es una posibilidad, ¿no? Eh, sabemos de los problemas de disciplina que tuvo que tuvo Jordan ahí, eh, llegó pasado de peso, eh, salía de noche, etcétera. Pues quizá en Torreón se siente mejor, ya físicamente está de otro, eh, en, otro en otro nivel, en un nivel mejor, y, y puede puede ayudar. Además de que, obviamente, y lo que hemos hablado muchas veces y que eh, le molesta a Alberto,
1: que pues eh, en cuanto a físico, la Liga MX te demanda bastante menos, ¿no? Ah, que perdón, dije que le ganaron a León, no, fue al Puebla. Al, con el León habían perdido la jornada pasada. Ya, bueno, sigamos con, sigamos con el que sigue. Ok, ahí ya vamos en el décimo lugar. Precisamente el León, que bueno, ahí está, es el, el equipo pasajero. Ellos vienen de, bueno, de ganarle al, al Santos Laguna en el fin de semana y ahora empataron este martes con el Mazatlán, 2 a 2. Tienen también un partido pendiente, eh, el de Pachuca, de la jornada 2, si no me equivoco. Creo que de ellos, no sé tú, yo no he podido ver más allá de un resumen o dos, entonces no tengo grandes referencias de lo que están haciendo. Es, es muy pronto para saber si van a ser equipo... Digamos, este... ¿Cómo se dice? No contendientes, sino... ¿Cuál es la palabra que se usa de repente? Protagonista, no, pero bueno. A ver qué pasa, ¿no? Pues sí, de, de ellos yo no tengo mucha referencia. Eh, sí,
0: yo tampoco he visto muchísimo de en esta temporada. Eh, ahora que estoy en México veré más, eh, sin duda. Eh, pero pero bueno pues a nivel plantel están ahí eh, más o menos como, como para competir vamos vamos a ver qué, eh, qué es lo que pasa empatar empatar con Mazatlán no es eh, sin duda alguna el mejor resultado pero bueno a final de cuentas eh, se, se recuperan de ir perdiendo 2 a 1 fue el partido fue en Mazatlán eh, no sé vamos a vamos a ver en el partido de Mazatlán también eh, llama la atención que eh, anota Andrés Montaño este joven jugador eh, sub 23 que ente Mazatlán eh, que tiene que tiene muchísima pues muchísimas perspectivas, lo vimos en Tulón. Eh, había ya dado dos asistencias, le faltaba el gol, eh, lo consigue finalmente. Y. Espera, no, el gol no fue de Montaño, según yo había sido de él. ¿O fue otra asistencia? Ah, no, no anotó Andrés Montaño. <risa> el partido nombre, pasado había anotado, de, había anotado de penal ah, fue el pasado. Sí, fue el pasado. El que anotó fue del Prete, que ahora lleva dos goles en dos partidos después
1: de que se fue de Pumas, pero bueno. Ah, buena hora. En fin pues ahí está, ahora sí, empecemos ya ahora viene el bloque de equipos, de los cuales seguramente daremos un poquito más, porque bueno el noveno de la tabla, a este momento por fin ganó, además este, pues, en lo que fue un partido con lleno absoluto con todo y que su gran estrella a uno debuta las Chivas, que le ganan 3 a 2 al Toluca en un partido, la verdad entretenido, que además creo que yo creo yo que es un justo premio a lo que viene siendo el Guadalajara últimamente, ¿no? o sea, había estado jugando bien, le faltaba anotar, le faltaba eh, concretar pero sí se merecía más que ser un equipo del fondo de la tabla. Sí, sin duda. ¿no?
0: Eh, la, la verdad es que los resultados no, no habían sido justos con el Guadalajara, con el desempeño del Guadalajara. Eh, en este caso, si lo fueron en un partido que se les eh, se les fue complicando, en el que en el primer tiempo habían arrancado bien, iban ganando 2-1, eh, les, les empatan. Eh, bueno, el, el 2-1 también es que es casi al final, pero les empatan cuando ya pensaban que se iban a ir al, al descanso. Eh, Saca Gago a Kate Cowell, para meter a, a Marín, a poner un 9 de verdad. Está poniendo a cabo el de, como de 9 y medio, y la verdad es que no funciona muy bien ahí. Es un jugador que va más, más por izquierda. Y Marín, al final de cuentas, anota, capaz de, de este eh, joven delantero de unos 1.60, <risa> armando la hormiga González. <risa> eh, y con eso, el, el, Guadalajara logra, logra ganar 3 a 2, ¿no? Eh, mucha, mucha controversia por Mateo Chávez, el hijo del, del Tilón, que comete un error sí. en el partido que, generó genera un gol, eh, y que salió a, a defenderlo, eh, Gago. Eh, la verdad es que, en el, en el digamos en el parámetro de lo que tendría que ser chivas creo que algo no es un mal entrenador o sea parece un, un entrenador que, que privilegia la disciplina que le va a dar oportunidad a los jóvenes como se hace en argentina y pues es algo que para mí necesita chivas eh, desesperadamente así que a pesar de que los resultados no han sido maravillosos y, y siguen novenos y es su primera victoria eh, creo que al final de cuentas va a ser va a ser algo positivo.
1: Sí, yo también quería comentar del tema de Mateo Chávez, que como señalas, ¿no? le está dando la oportunidad a Fernando Gago, lo defiende, porque sí, es, es innegable que, que Mateo no ha estado jugando bien, que le que ha sido un, un punto débil en, en el rebaño, y lo sufre, sobre todo en este partido, con ese... Ese grave error en el primer gol. Me parece que en el segundo también, él es el que no logra cortar el, el servicio. O sea, llega por su banda el, el segundo remate. Además, se lleva entre las patas a un compañero en un choque de cabezas muy, muy duro, en el cual acaban sangrando. Si no me equivoco, fue Altiva Sepúlveda, al que sí, le acaba lastimando, que, que además no pudo seguir en el partido. Este, entró el pollo briseño. Entonces sí, la verdad es que se le veía nervioso y. Y pues normal, o sea, es un gol que apenas está. Teniendo sus primeros pues en primera, pues qué bueno que Gago esté respaldándolo, porque además creo que él, él está mucho más acostumbrado a eso, ¿no? A decir, no, pues en Argentina, ni modo, si el joven falla, pues no lo podemos regresar a la banca porque al, al veterano ya lo vendimos, ¿no? Entonces, él está más acostumbrado a decir, ok... El joven sí se va a equivocar, va a estar nervioso, nos va a costar algunos puntos, pero con la confianza se puede convertir en un jugador importante, sobre todo en este caso, bueno, porque él le ve al titoncito condiciones para así ser un jugador eh, de buen nivel, ¿no? Entonces esperemos que, que lo pueda mantener el tiempo suficiente para que a Mateo Chávez se le acaben los nervios y dejemos de ver actuaciones como la de ayer, que sí, francamente, bueno, antir para la gente que escucha este podcast, que sí, sí fue una actuación bastante mala, muy accidentada literalmente, pero bueno, no mejor que estén respaldando a un joven a que sigan ahí sosteniendo a un jugador de 35 años, ¿no? Sí, yo no lo había visto tan mal en los otros partidos, este sí no, no
0: dio el ancho, pero bueno, al final cuentas, Guadalajara ganó? Siempre es mejor eh o sea siempre es más fácil sostener tus apuestas cuando cuando ganas dos partidos eh, y creo que el equipo no está jugando mal y que que merecía merecía más en los otros partidos ha merecido más en general en la liga y que bueno pues se lleva se lleva el triunfo y también destacarlo de Marcel no que que es el, el anotador del primer gol en en Toluca
1: y, bueno, y también quiero destacar el que metió el segundo gol de las Chivas, que es Pablo Pérez, porque curiosamente es un jugador al cual yo me lo llevé a mi equipo en el Football Manager, este video que siempre recomiendo, me lo traje a, a, a Polonia con el Polonia-Varsovia y ya es una de mis figuras, estamos jugando Conference League, así que estoy muy contento de saber que sí, mi equipo de, de scouts lo tiene muy bien valorado y está rindiendo tanto en la liga como en mi videojuego. Eh, al nivel, nivel correcto pero bueno vamos ahí con eso que, bueno gana el Guadalajara y si son, ya está en la parte media de la tabla con cinco puntos ellos van la próxima jornada en lo que contra el San Luis en que será partido de domingo el que será la última jornada bueno, hablemos del San Luis muy rápido que ellos están no octavos sino séptimos pues dos victorias dos empates un dos equipo el potosino que Bueno, sí perdón sí dos victorias dos empates un equipo potosino que arrancó muy bien con dos victorias perdió los últimos dos, pero bueno contra Tigres que no fue nada, pues no era ningún nada fácil en la semana pasada y el fin de semana ante Monterrey, pues creo que para los potosinos es un arranque de torneo aún así alentador, ¿no? Sí, sobre todo por el triunfo sobre Pumas,
0: ¿no? Eh, que es el es el mejor resultado que han tenido hasta ahora. Y, y que la verdad es que viendo jugar este equipo va a estar en liguilla para mí. No creo que sea un equipo eh, de, de los cuatro primeros, ni mucho menos. Creo que lo de las semifinales de la temporada pasada fueron un poco de, de rebote y con la suerte que Monterrey uh -huh. no, no tuvo la, la contundencia que sí tuvo en este partido, pero sí es un equipo que me parece que es, es bastante competitivo, ¿no? Eh, ya hablaremos de, de Monterrey y todo el, todo el asunto de Brandon Vázquez, pero, pero sí me parece que lo de,
1: lo de San Luis no es, no es mal resultado, ni mucho menos. Así es, y bueno, ahí en medio del San Luis y de la Chivas está en octavo lugar el Toluca, que bueno, es el que pierde con Guadalajara, Ese es su primera derrota del campeonato, y va con cinco puntos, bueno, ha sido un buen comienzo el torneo hasta ahora que perdieron, ahí con, con Marcel Ruiz, pues como nuestra un, quizá nuestra mayor esperanza en temas de jugadores mexicanos ahí en la Liga, que queremos que sea ya su último torneo en Liga MX, aunque pues sabemos que no es nada fácil esto, ¿no?
0: No, no, no realmente no. Y, y, y vamos a ver, digo, igual ya, ya hablamos de ellos en el partido de Chivas. Eh, hablamos Hablemos mejor de los seis primeros, ¿no? Que, que esos... Hay hay un colado que eh, obviamente es el Cruz Azul, que no debería estar ahí, Exacto. que por, por, por... No, no es cierto los ya de por sí me odian, me, me van a odiar más. No, hablemos del 6 para arriba. Primero Pumas, que ha arrancado la temporada razonablemente bien, eh, esa uh -huh. derrota solamente ante San Luis, dos victorias, el equipo se mantiene dinámico, el chino Huerta sigue jugando bien, eh, tienen el, el, el asunto del 9, que, bueno, Memo Martínez ha fallado varias opciones de gol y, y Funes Mori se lesionó. Ahora traen a Leo Suárez, un jugador que bueno, anduvo relativamente bien en
1: América, eh, que, sí, creo que lo de Luis Suárez es un poco parecido, Martín, de así como en el torneo pasado, el América se llevó básicamente regalado a Lichnowski de Tigres y acabó siendo un jugador, pues digamos que cumplidor para lo que necesitaba el América, y bueno, fueron campeones, pues ahora las circunstancias de la liga y del cupo de extranjeros le permiten a Pumas llevarse a Luis Suárez desde el América también, pues casi regalado por lo que sabemos, ¿no? Que puede ser un jugador que definitivamente para lo que tiene Pumas en su plantilla, puede aportar mucho más, puede ser mucho más importante de lo que era ya para el América. Sí, sin duda, ¿no? Eh, además va, eh, si, si es titular, digo, tendrá que te, 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 te
0: competir con Salvio también y vamos a ver cómo cómo los acomoda ahí eh, Gustavo Lema, pero en teoría eh, jugaría del lado derecho mientras que el chino Huerta jugaría al lado izquierdo, lo que pues le pondría le, le, le daría a Pumas una... una... Pues un, un buen conjunto de extremos, ¿no? Eh, y yo no creo que vayan a sentar a Salvio a ver dónde lo acomoda, pero, pero Pumas ahora, ahora tiene bastantes opciones, opciones al frente. Ojo que estamos eh, me, mencionando este partido, digo, perdón, hablando de Pumas, antes del de juego que los enfrentará con Necaxa, que Necaxa es cuarto lugar, ¿eh? Ha, ha sorprendido a Necaxa, eh, la verdad. Creo que bateando por encima... Por encima de sus posibilidades hasta el momento, y que seguramente, digo, ya capaz, y, y, y me alcanza la realidad. No y, lo digas, y no lo estoy, digas. Le estoy diciendo tonterías, pero se ve complicado que saque un resultado en Ceú eh, Pero aún así, eh, lo que lo que ha hecho Necaxa ha, ha estado muy bien, con dos con dos victorias y un empate contra el América, que había rotado otra vez jugadores, pero que aún así es el América.
1: ¿no? Sí, que además, recuerda que Necaxa le ganó a Pumas el torneo pasado, claro, en aquel encuentro en el cual el chino Huerta se ha expulsado como al minuto 3 o algo así. Esperemos. Escuchas, o sea, ustedes ya lo saben cómo quedó, pero bueno, esperemos que Pumas nos haya dado una alegría, porque además con eso eh, el equipo de UNAM se habría metido al top 4. Si no lo hace, sería el NECAXA, de hecho, el que quede no solamente en el top 4 donde ya está, sino entre los líderes, porque bueno, llegaba con 7 puntos lo, y llegaría a 10 de haber ganado los mismos que tienen Monterrey, América y Tigres. no De hecho, sino quiero, quiero pensar que mejor es Pumas el que se coló al top 4. Lo NECAXA también, pues sí, muy destacado, como dice Martín, bateando por encima del esperado. Hay que recordar que, bueno, les tocó arrancar con el Atlas, el segundo partido, no recuerdo contra quién fuera mismo, fue contra el Puebla, otro equipo de la parte baja, y ahora el empate ante la América en casa, con una América que todavía, digamos, no está al 100%, aunque sí podemos destacar, bueno, de casa está jugando, además, con muchos mexicanos en el 11 en el último partido contra el América, si no me equivoco, eran nueve mexicanos y únicamente los extranjeros. Sí, y destacar a Ricardo Monreal
0: y a Heriberto Jurado. Eh, dos sub-23 que han eh, marcado diferencias. Eh, jurado con dos asistencias, me parece. Monreal con, con uh -huh. uno o dos goles. Eh, la verdad es que no con una asistencia de, lo, de, lo de Monreal. La verdad es que en ese sentido sí en Lecaxa es... Eh, pues ojalá que siga bien. No este partido contra Pumas, claro. pero pero la verdad es un equipo que pues da gusto... Da gusto verlo jugar y con, con tantos jugadores mexicanos y que le esté que le esté yendo bien. Eh, ya sabemos que Necaxa es un equipo cíclico que da una temporada buena,
1: cinco malas, una buena, cinco malas, pero pues tiene pinta de que quizás esta sea una de las sí, buenas. Sí, que además, si es una de las buenas, podemos este, ahí tener la, la esperanza como señal de que Monreal y Jurado sean dos de los factores muy importantes. Y bueno, a lo mejor no pensando ya en Europa, pero por lo menos que sí eh, a nivel de eh, selecciones menores, incluso oportunidades en la mayor, quizá dar el salto a un equipo más importante de la liga mexicana. O sea, son aspectos interesantes que eh, vendría bien, que le vaya bien al Ecaxa con ellos en el 11 cuantemente, ¿no? Y también Diego Gómez, eh, otro
0: seleccionado uh -huh. sub-20, que ahora tiene 20 años y que ya, ya sería parte de la sub-23, pero es otro de los jugadores que ha estado siendo titular en el un, un, medio, un medio de contención.
1: Sí, y sobre todo bueno, el hecho de, de ver un, un proyecto en el cual están de titulares nueve mexicanos contra la, contra la América, además con un técnico mexicano también como es Fentanes, pues la verdad es que sí, eh, dan ganas de que le vaya bien, aunque sepamos que sus posibilidades de llegar muy lejos en el torneo, pues parecen limitadas. Pero bueno, si el torneo pasado fue el San Luis en semis, el Puebla como sexto lugar general. No se puede descartar nada en un torneo tan corto como este, como tampoco se puede descartar que este es por fin el año de Cruz Azul, que está quinto general. Pues parece, ¿no? Digo, tampoco es que
0: haya jugado muy bien, hay que decirlo. Yo sé que los Cruz Azulinos van a querer matar por decir eso, pero si somos absolutos. Se van a contigo Marc Rosas. Marco Rosa se va a enojar. Eh, Paco Villa, que, que sigue criticándome mucho. <risa> es, es un poco absurdo eso, pero bueno. Eh, pero, pero bueno, están sacando los resultados. Eh, ayer jugó un partido ahí contra Tijuana, pero termina ganando 1-0 con gol de Ángel Sepúlveda, al que el Pollo Ortiz ya estaba eh, ya estaba promoviendo para la selección. Pero si uno analiza el plantel y uno analiza eh, lo que ha hecho Cruz Azul, pues la verdad es que es, es un buen equipo que, que, tiene, que tiene buenas posibilidades de, de andar peleando no, por ese cuarto lugar que tan, del, que, del que tanto hablamos. Creo que en, en el caso de los Celestes, sus resultados han sido un poco mejores de lo que han demostrado en el campo, pero bueno, ganando siempre es, es mucho más fácil eh, adaptar y la verdad es que el talento en el plantel sí da como para pensar que este equipo va, va a mantener una línea ascendente eh, en el resto del torneo.
1: Aparte, recuerdo que comentamos en el, en el programa después de la jornada jornadas dos, que bueno, habían tenido un arranque muy malo con apenas un punto en dos partidos sin haber marcado gol, pero que el calendario les permitía la esperanza de, de levantar y así ha sido. ¿no? Le ganaron 2-1 a Mazatlán. Ahora 1-0 a Tijuana, ambos partidos en casa, el que sigue es en Querétaro, después reciben a San Luis, ahí como que sube un poco la dificultad, y reciben a Tigres, pero bueno, son igual dos partidos en casa consecutivos. O sea, este calendario se ha, se ha prestado a que el Cruz Azul mejore, sobre todo en tema de resultados. En tema de juego, pues ya dependerá de quién le creencia. Marc Rosas que estaban ayer alabando a Anselmi con, con todo, eh, o a Martín o alguien más. Yo no, la verdad es que no he podido ver suficiente como para decir si sí, están realmente jugando a mayor nivel, pero bueno, por lo menos en resultados después de lo que fue el torneo de apertura en el cual pues, estaban para llorar. Esto ha sido un buen arranque. Polémicas extra cancha aparte, donde bueno, parte de esto es y la, el historial ahí medio oscuro de Iván Alonso. También los intereses, como dijo David Faitelson, que ya reconoció ahí en las redes de que así ah, yo, no yo no me muevo por amigos, solo por intereses. Y ya le dio otro capítulo de su novela, Crosis Amogildi. Que insisto, no, no es esto, no es novela, no, no es pelea falsa, ¿eh? no, no crean que, que en tu DN se están diciendo ah sí, sí, pelea se va a generar. No raíz tiene un...". nada Pero que bueno, ver, ah,
0: nada que ver con que se estén peleando todos nada. los días, no, no es para nada eh, inventado, no caigan en eh, pues falsedades, que en, en cómo Exacto. se dice, injundias, no injundios, no, ¿cómo se dice? Calumnias, Injuries. no los no, no
1: calumnia, calumnias, injurias, calumnias, eso, infundios, infundios también. Esto, esto eh. de trabajar para empresas extranjeras o vivir en Cataluña sí, o en, en mi caso ahora en Polonia, nos está quitando mucho vocabulario mexicano, eh, pero bueno, ahí está el Cruz Azul como quinto lugar general a reserva de que ya hubiera caído sí, si, como esperamos, eh, Pumas le haya ganado a, a Necaxa. Eh, de ellos creo que no nos queda mucho más que decir, sí, así que podemos pasar pues ya al top 3 de la general. Tres equipos con, dos, con tres victorias, un empate, los grandes favoritos para ser este campeón alguno de ellos. Pues hablemos, así que por orden, Tigres, igual que es el que está por ahora tercero, con solo más tres de diferencia de goles, quizá el que ha sido menos impresionante de este trío. Pero bueno, les tocó ir a, a San Luis y ganar 2 a 1. No, no, es fue la, el, el fin de semana pasado, pero en, la semana, en esta jornada rara de media semana que partieron en dos... Esto fue la semana pasada y el fin de empataron ante Querétaro en lo que fue pues, el resultado más raro que han tenido últimamente. Sí un partido que se les complicó porque Querétaro se fue al frente, eh, después Tigres
0: falla un penal eh, y al final de cuentas terminan, o si Herrera termina, termina empatando el partido, creo que digo no el, eh, el equipo no está jugando particularmente emocionante. Yo ya vi dos partidos de Tigres. No, no es que esté jugando emocionante, pero creo que es un equipo que ya sabe que eventualmente va a terminar ganando los partidos. ¿no? Eh, Córdoba sí. está, está en un muy buen momento. Eh, en general... Guiñac ha estado entrando y saliendo de la alineación, le, le ha costado un poco más de trabajo por, por lesiones y creo que ya están como haciendo el post-Guiñac en, en Tigres de, de a poco, uh -huh. pero creo que el equipo de cualquier modo a nivel talento le, le da, eh, Bruneta todavía no está eh, jugando como, como estaba en Santos, pero no, yo si fuera aficionado de Tigres no me preocuparía, no más mínimo, ¿no? O sea, me parece que Tigres va a estar ahí en esos tres a lo largo del torneo
1: eh, y, y es uno de los grandes candidatos al título. Además, recuerden que para Tigres, este año el objetivo no es ser campeones de la Liga Mexicana, es el duelo en la cumbre que van a tener en la League's Cup, Guiñac contra Messi, porque ya nos enteramos también antes de grabar de los grupos. Además, aquí hicimos paréntesis, de las, uy, de las eh, bondad, de la bondad de la MLS y supuestamente ¿no? de cederle a Tigres, América, Monterrey y Chivas, que bueno, van a ser locales en unos partidos. En Estados Unidos
0: pero, pero van a ser locales. Sí, sí, sí. Locales, entre comillas, van a jugar en un estadio donde no se van a tener que mover, lo que es muy muy positivo para, para la Liga MX y es el, el comunicado es, es realmente estrambótico. Eh, hemos aprendido de los... Eh, porque además no dijeron errores. Eh, hemos aprendido de lo sucedido el año pasado y hemos claro. realizado los cambios que consideramos pertine, pertinentes. Los pobres a viajar los ricos a quedarse Exacto. en un solo lugar. Es, 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 esos son los cambios. Eh, y después es, es, a mí siempre me parece genial y, y, y absurdo cuando dicen, además, recordemos que este torneo se transmitirá a 100 países a través de la plataforma claro. de Apple TV, cuando a nadie le importa el pinche torneo.
1: Eh, además, pero, ojo, pero... Eh. El, 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 torneo, el torneo pasado, la, la, la primera edición, bueno, la edición del año pasado, no era la primera. Fue a un montón de países y sí, además, fue gratis porque en México hicieron la promoción de... Ah, sí, miren, aquí tienen el código que lo pasaron todos los clubes para que puedan sacar su mes gratis de Apple TV en la MLS. Este año ya van a cobrar, así que a ver qué tal les va con eso de que ahí sí lo van a ver muchos, ¿no? Además, y eso de que sí van a, van a ser, bueno, locales, entre comillas, pero solamente por unos tramos del torneo. Entonces, creo que era América a partir de su, primera, de su primer partido, que es en la ronda de 16 avos hasta la semis. O sea, el América puede elegir una sede, que supongo va a ser en California, este, y, y quedarse ahí hasta la semifinal. Vale. ¿El que era? Creo que el Monterrey hasta semis, Guadalajara hasta cuartos, o al revés, no recuerdo ahora mismo, y Tigres únicamente a la fase de grupos. Es decir, Tigres puede elegir la sede para ser local ante el Inter Miami de Messi, que va a ser local donde quiera que juegue, y su segundo rival, que es el Puebla. O sea, va a ser local ante otro mexicano. Y casualmente Monterrey, que también es local, le toca el Austin de Texas y Pumas. O sea que Monterrey seguramente va a jugar en Dallas y será local, entre comillas, ante el Austin y el y Pumas. Es una burla ese grupo. O sea, Monterrey y Pumas en el sí. mismo grupo. O sea, en fin, no, no tienen... Se supone que lo hicieron de nuevo este eh, con base en tabla. O sea, que ponen la, el, lo, siembran a todos los equipos en función de de la tabla de general del año pasado y supuestamente ah, pues es el 1 de la Liga MX contra, no sé, el peor de la MLS, el 2 de la MX contra el segundo peor, etcétera, ¿no? y así van llenando no tengo yo idea cómo le hicieron para que Pumas quedara como el sembrado o sea, yo no, no creo que Pumas haya sido uno de los tres peores equipos de México el torneo, en la liga, el año pasado en puntos es, es, es ridículo, Son, es, este torneo es o
0: sea, es la la muestra de lo peor del fútbol mexicano, o sea, de la improvisación, de la priorización del dinero por, eh, por encima de lo deportivo, y que, que además después no se gane tanto dinero, de no escuchar las críticas, de las mentiras, de, o sea, e, e, ese torneo realmente saca, saca lo, lo que hemos criticado durante tantos años en el fútbol mexicano eh, y que, que, bueno, ha, ha tenido su, su recorrido. Está todo reflejado en ese torneo eh, y en la defensa a Ultranza que Miquel Arreola hace de él. Es, es realmente una, una vergüenza. Y después, después salen los defensores, eh, que normalmente trabajan para la MLS, a decir es que no querían, no, no le pedían condiciones complicadas a los equipos mexicanos, no querían que, que sufrieran para curtirse. Sí queríamos que sufrieran en el campo contra rivales que, que claro. valían la pena, en circunstancias que valieran la pena, no porque su avión no llegó y tuvieron que dormir en el estadio porque tuvieron que viajar 4 mil kilómetros, es ridículo.
1: Así es, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Ahí está ese paréntesis con la League Cup ya anunciada. Insisto, yo no entiendo cómo hicieron para que eh, Pumas y Puebla, los que ambos llegaron a la liguilla el torneo pasado y fueron, este, ¿cómo se dice?, Vamos a llegar incluso, bueno, este, ¿qué fue? Pumas fue semifinalista, Puebla era sexto general, pues fueron sembrados del Bombo 2 de algún modo y quedaron justo con Monterrey y Tigres, o sea, la verdad es que sí, es una burla, pero bueno, ya hablando de Monterrey, que son de ellos los líderes generales, pues un buen arranque de torneo, con ellos creo que la, la gran duda es simplemente este... Si esta vez no se van a caer, ¿no?
0: El tema es Brandon Vázquez, ¿no? Que ha arrancado muy bien, eh, realmente muy sí, bien. Sí.
1: Eh, aprovechando el físico.
0: Yo la verdad dije que Brandon Vázquez me parecía eh, un jugador de, del nivel del memote. Y uh -huh. la, la en este momento, pues, Brandon Vázquez me está callando la boca. Vamos a ver si, si Memo hoy se rezarce de. De, de esto que, que ha pasado porque se le ha pasado fallando mientras que Brandon ha estado muy muy efectivo pero eso aprovechando el físico, el juego aéreo, eh, la potencia que tiene y es un delantero que al parecer era lo que le hacía falta a Monterrey no y, y el equipo pues ha ido de menos a más además ha estado jugando cada vez mejor y sí se ve muy bien eh, pero sí tiene razón sí. ¿no? Eh, el, el problema de Monterrey no ha sido la temporada regular hasta el momento sino que en el momento que llegan a la
1: a la liguilla pues algo les pasa y se derrumban Sí, que además, curiosamente, el, el Monterrey, bueno, también como Tigres, tiene ahí su empate con el Querétaro. Es una cosa rarísima lo del Querétaro, que le ha sacado empates a equipos muy fuertes. A ver si no acaban siendo un protagonista más adelante. Y también creo que lo de Random Vázquez se, se está exagerando un poquito. Sí, le marcó un doblete al San Luis. Es, les hubiera hecho mucha falta eso en la serie que tuvieron contra los en el torneo pasado. Entonces se puso de goleo, pero bueno, lleva tres goles en cuatro partidos. No es el único que los lleva, de hecho son Leo Bonatini, Sebastián Córdoba, Ángel Mena, Preciado Santos Laguna, eh, Toto Salvio de Pumas, Brandon Vázquez y Federico Viñas. O sea, son siete jugadores los que llevan tres goles en el arranque de torneo, la mayoría de ellos se va a quedar en cuatro o cinco. Entonces esperemos que Brandon... Eh, Aunque Brandon lleva 13-13... Jugados, dices tú. Según yo no jugó el primer partido. Puede ser, pero bueno, eh, yo creo que aquí quien le falta. este, Ángel Mena lleva tres también en tres. Eh, de Pumas igual, Toto Salvio lleva tres en tres porque no ha jugado a la hora que estamos grabando esto. O sea, no, sí, sí lleva tres en tres eh, Brandon Vázquez, pero bueno, muchas veces pasa que un jugador mete un doblete en la jornada uno, o tres. Y claro, pues se mete rápido en la tabla de goleo, en la parte de arriba, y después se apaga, ¿no? No digo que vaya a ser el caso de Brandon Vázquez, pero oye, si dijimos si lo dices. en ese momento que era, un fichaje, <risas> que era un fichaje no tan impresionante, no nos debe extrañar si su producción acaba siendo más modesta, ¿no? Ya se acaba metiendo 15 goles, bueno, fabuloso por el Monterrey, encontró por fin un goleador, bueno, nada de por fin, tenían a Funes Mori, tenían a ahora Berterame, será un nuevo fichaje importante, más bien lo que quería decir es encontrarán por sí a su guiñac, pero excedería mucho que Brandon Vázquez acabe siendo el guiñac de Monterrey. Pero sí, me parece que se exageró un poco en el, el elogio a Brandon por un doblete ante el San Luis. Vamos a
0: ver, vamos a ver qué pasa. A mí a mí sí me, me gustó lo que lo que vi realmente. Y después pues, hablemos del de líder que es absurdo, eh, bueno, el segundo uh -huh. lugar, que es el América, que es absurdo porque ha estado rotando a sus jugadores y aún así está en segundo lugar. O sea, eso, eso te habla de, de la profundidad de plantel que tiene que tiene este equipo y que para mí es, es el, el máximo favorito a ser bicampeón. Y la única razón por la que podría no tener tanto favoritismo es porque es muy difícil ser bicampeón. ¿no? Pero, pero sí, hoy en día el, el América se ve realmente bien.
1: Sí, que además es, es su líder únicamente por goles marcados, porque lleva la misma diferencia que Monterrey. Ambos tienen más seis, solo que Monterrey lleva ocho goles a favor, dos en contra, el América seis a favor, ninguno recibido, que es uno de los grandes factores a mencionar, ¿no? Como Malagón, pues sigue teniendo muy buenas actuaciones, se sigue estableciendo quizá en este momento como el jugador en el cual la selección mexicana pues tiene que fijarse para darle más oportunidades, incluso ahora que Ochoa ha regresado a a la actividad, y bueno, además hoy ficha el América, pues un refuerzo que no mucha gente conoce, si la gente, si, habrá claro, lo, los los poetas del fútbol sabrán quién es, la mayoría del público en general no lo conocía, este ¿cómo se dice su nombre? Javairo. Ya, ya, ¿Javairo? Ya, Javairo Dilrosun. Dilrosun, o sea, un refuerzo que llega del Feyenoord, así que si por ahí vengan alguna página que dice el América ficha a la estrella Feyenoord, no es Santi, no vayan a caer. O si caigan, depende de dónde lo vean. No, Nosotros no lo hicimos, además.
0: Nosotros en Fútbol Transfers, que de una manera medio rocambolesca ganamos esa nota, no, algún día explicaré cómo pasó eso, Exactamente. Eh, pero, pero pero, no lo hicimos. Pusimos, no, no pusimos una foto de él abrazando a Santi y decir y, y dijimos, bombazo, el América no sigue su, su mejor refuerzo. Lo pensamos, lo pensamos, pero no claro. lo hicimos. Al final no de cuentas, foto. Y este, este Jabairo Dilrosun, eh, para los que han visto eh, que partidos del Feyenoord, eh, que bueno, entre los que digo, la verdad es que nosotros sí hemos visto bastantes partidos del, del Feyenoord, no tanto por porque Santi. seamos exacto, sino por Santi, no, 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 no porque estemos viendo partidos random, sino por Santi, es un jugador que es como Antuna, digamos. Es muy rápido, driblador, le cuesten la, a la hora de centrar. Eh, pero es un jugador que, que en el fútbol mexicano con los espacios que se dan y eso creo que le puede le puede ser útil al América. ¿eh? Eh, no no es un supercrack, eso eso está claro, pero es eh, es, es un, un delantero interesante por eso, no por la velocidad, por el dribbling, eh, pero sí tiene que tiene que
1: mejorar eh, sobre todo en el, en el segundo tercio, en el tercer tercio. Sí, y además, tercio. claro, y hay que señalar bueno es un jugador que no nos parece un crack viéndolo jugar en la Liga Holandesa en el Feyenoord. Claro. A lo mejor llega a Liga Mexicana y aquí sí, pues el nivel le da para, para mucho más, ¿no? O sea, no, creo que, o sea, yo, yo, creo que en principio le debe costar un poco para hacerse de un puesto como titular. O sea, tienes en, tienes enfrente, evidentemente, a Julián Quiñones, tienes también ahí, ¿a quien más está? ¿Con quién competiría por el, por el, por el puesto? De, con Quiñones, de América, dices? con Richard? no, bueno, no con Ah, sí, de América.
0: Eh, a ver, Quiñones no está jugando exactamente ahí tampoco. Eh, y Sendejas, eh, yo creo que sería con... Que es si con Sendejas, los dos, ¿no? Es, es, sí. es esencialmente con Sendejas. Eh, estaría compitiendo con... Pues sí, esencialmente es con Sendejas. Es, es, es
1: quien está jugando en, eh, de, de extremo derecho. Sí, porque a Diego Valdés no lo va a sentar, A Quiñones creo que tampoco. Entonces, y y, eh, y aún Sendejas lo veo complicado. O sea es, es complicado, ¿no? Eh, quizás sea Sendejas el más vulnerable, pero sí... Yo, dependerá de qué tan... Cabecita entra a veces uh -huh. ahí. Digo. Pero sí, digamos que en, en, el, en el once base del América, pues es un medio campo con Fidalgo y Sánchez o, o, o Jonathan. Adelante de ellos, Diego Valdés y por las bandas Quiñones y Sendejas, más Henry Martín de nueve, ¿no? O sea, creo que, pues sí, al que tendría que desplazar en principio esas Sendejas, salvo que bueno, puede entrar en una rotación con Quiñones, ¿no? A fin de cuentas, pues la América también tendrá que jugar creo, la Conca Champions, entonces habrá ahí bastante actividad para el equipo y la necesidad de rotar un poco el once. Sí, pues América está haciendo un montón de rotaciones y
0: y digo ya hemos visto que tiene un montón de torneos también eh, y que, bueno, tendrá la, la, la super... La... La Conca Champions y el siguiente uh -huh. semestre la, la League Score, a decir Superligas, por favor. Eh, así que, que bueno, <risa> eh, esa profundidad de plantel de la que hemos hablado, eh, pues le, le resultará importante. Recordemos que el año pasado Sendeja se lesionó unos partidos, así que, que que yo creo que no sobra para nada.
1: Sí, definitivamente. Eh, y bueno,
0: creo que. Ya. Este, este año, por otro lado. Uh -huh. Perdón, este año, por otro lado, Di Rossum no ha venido jugando mucho. El año pasado sí fue más importante, sobre todo la primera mitad. Eh, ya la, en la segunda empezó a, a perder protagonismo, pero, pero este año no, no ha jugado tanto y por eso finalmente eh, termina cayendo en América. Pero es un jugador interesante, ha jugado un partido con la selección holandesa, eh, tiene esas características de, de, de dribbling. Yo creo que le va a ser, le va a ser útil. Al, al...
1: Sí, no es un caso como el de Canales hace seis meses que llegó del Betis habiendo sido un jugador que aún estaba siendo importante en el Betis y que simplemente fue por cuestión de billetera del, del Monterrey que logró arrancárselo, el América supongo que no estará llegando por tres pesos, pero sí, es un jugador que estoy aquí viendo sus números. El torneo pasado había jugado 31 partidos, 23 como titular y casi 1.900 minutos en solamente en Liga, sin contar Copa o Europa League. Y en cambio, este año lleva apenas 8 juegos, Tres como titular y apenas 312 minutos. O sea que sí, ha decaído bastante su, su rol con el Feyenoord. Y claro, pues eso abrió la puerta a que la América se lo traiga. Que hay que decir, no el, 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 el bajón de nivel de Holanda a México, pues quizá le permita a este jugador destacar eh, si logra adaptarse rápido. Y además puede jugar las dos bandas. Así que, que seguramente, por lo menos
0: por lo pronto, va, va a empezar como comodín
1: y además eso permitió que se que mandaran a hablar a Leo Suárez y que pues, cayó en Pumas. Así que sí, eh, bueno, aquí nuestro productor preguntaba que si llega el guardia de Leo Suárez. Efectivamente, esa fue la causa por la cual casi que nos lo regalan. Así que se agradece este fichaje de la América por una vez. Sí, la verdad.
0: Y ya nada más para cerrar, quedan tres minutos. Eh, bueno, no quedan tres minutos, quedan tres minutos para la hora, porque nos hemos prolongado un Exacto. montón. Eh, pero también hablar de que a mí me parece una ridiculez, es eso de que los aficionados se quejen, los aficionados de Puma se quejen de que les lleguen jugadores de América. Digo, ya, estos no son los 80, es, 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 otro fútbol, eso, es la, la eso de, del amor a la camiseta, pues ya, es, es una cuestión del pasado, eh, la, la realidad es la que es, y yo creo que si un jugador llega a aportar, me da igual de qué, de qué lugar ha salido. Sobre todo, además, si es un delantero, no es que haya caído un, perdón, delantero, un extranjero, no es que haya sido un, un canterano de América, no es que nos hayamos traído a Emilio Lara, ¿no? O sea, es, es un claro. extranjero que, es, que llegó a América, pero es formado en otro lado, no es que eh, viva los colores del americanismo o algo así,
1: da igual. O sea, no, no es Montesuma hace rato, como cuando llegó en su día.
0: Y, y fue campeón Montesuma hace rato, así que no tengo problema. Además, eso tampoco.
1: Sí, además, ya llegó en su día hace rato, llegó en su día Joaquín Del Olmo, ¿no? que acabó siendo un jugador importantísimo para Pumas y hasta el técnico del equipo. Eh, llegó en su día también Palencia, eh, que decía, no, pero no queremos a jugar tampoco venía de Pumas o creo, de, de Chivas. Y acabó también siendo importante y también acabó siendo técnico del equipo. O Así sea, ya, ya pasó la época, desafortunadamente, en la cual Pumas se podía permitir sentirse ofendido por fichar a un jugador de un club rival. Por supuesto, si fuera, no sé, eh, Henry Martín o... ¿Qué te gusta del América ahora mismo? El propio Sendejas. Se llama, ¿no? eh... Sendejas. Emilar, o sea, algún jugador más identificado con el americanismo, este, Ochoa incluso. Bueno, ah, bueno brincaría un poco. Pero bueno, llegó Talavera también, que fue identificadísimo en su día. Bueno, bueno surgió del de Guadalajara, aunque llegó él desde... Que, ¿Dónde estaba él cuando llegó? Toluca. Toluca, si no me equivoco, ¿no? Entonces, bueno. O sea, ya, hay que aceptar que Pumas ya no es un equipo de cantera y tres extranjeros, ¿no? Es un equipo más de la Liga Mexicana que se refuerza con lo que puede. Ese torneo llegó, un jugador del Monterrey que está lesionado ahora, uno del Puebla, uno de Perú y ahora pues uno del América. Pues, ¿Qué se le va a hacer? Es lo que hay.
0: Y digo, y te, Pumas tiene el equipo más competitivo que ha tenido en un rato, así que pues... Exactamente.
1: Chin. Así es, esperemos que ese equipo competitivo haya ganado para la hora que ustedes escuchen esto. Y ahora sí despedimos y nos escuchamos. Quizá, quizá este viernes a ver si sale algún tema, si no, ya hasta el lunes. Eh, con, pues, con Segunda Liga MX y México en el extranjero. Por lo pronto despedimos. Yo soy Luis Herrera. Mi Twitter es arroba LuisRHA. Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es arroba Martín de ELP. El del podcast es
0: desde el BarPod, desde el BarPod. Y el Telegram es desde el bar podcast Y el, el canal de YouTube es desde el BarPod también. Así que muchas gracias y nos vemos el viernes. Chao.